0: Yo creo que el, el, la, la mayor virtud del arte es que es infinito y, y, y es un loop de mejora continua, pero no, no solo en tu, en tu trabajo, sino en tu persona. Entonces, si tú mejoras, tu trabajo mejora, y si tú mejor, tu trabajo mejora, tú mejoras, y eh, se, se alimenta uno del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, él, eh, está Picasso como ejemplo. Él se murió a los 94 años en el banquillo ¿no? pintando. Entonces, yo, yo creo que... Eh, Mientras yo pueda seguir evolucionando en mi trabajo y mejorando en técnicas, abriendo mi mundo, nuevas ideas, eh, mejoraré como persona y eso me enriquecerá más para un mejor trabajo y entonces seguiré mejorando como persona, seguiré teniendo crecimiento personal. Y y eso es lo que busco, justamente, porque si si cortas ese hilo, pues te quedas en una línea donde donde creo que puede ser muy cómoda, pero no, no estás aportando nada, ¿no?
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos un gran invitado, el buen
0: Bosco Gómez. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, hermano, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Contento de platicar todo lo que saldrá de, de nosotros hoy.
1: Qué bueno, güey. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es el primer episodio que grabamos en mi casa. Te lo estoy diciendo que... que pues ya que va a empezar aquí, tengo un espacio allá atrás en mi casa, güey arriba, tengo pensado arreglarlo y empezar ya a invitar gente, güey, pero yo pensaba que tú ya te ibas, en, ya en enero, andas muy ocupado ahorita aquí en San Luis, en México, entonces dije de una vez, güey, aunque esté un poquito más improvisado, ya, para grabar con Bosco, tengo muchas ganas de invitarte, güey, entonces bienvenido, muchas platícame gracias. qué andas haciendo ahorita aquí en San Luis, güey, que traes pues pendientes, chamba, y qué andabas haciendo en Francia.
0: Bueno, acabo de, re- de regresar de Europa eh, hace una semana y media. Eh, me fui a vivir tres meses a París solo, con la intención de eh, obviamente, visitar los grandes museos que hay allá, conocer gente, eh, y estuve trabajando en dos talleres. Bueno, en uno, en el, en uno no pude trabajar, pero estuve en el, estuve en uno de grabado y en uno de litografía. Y eh, al final de litografía no se pudo porque este después de la pandemia Eh, Todos los artistas salieron a los talleres a hacer arte. ¿Qué es
1: grabado y qué es litografía?
0: Son dos técnicas eh, para la producción artística. Nada más que el grabado. eh, Normalmente se hacen placas de metal, cobre, zinc, eh, aluminio. Y la litografía, tú trabajas en una piedra. Literalmente es una piedra... eh, 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 Ay, se me va la palabra. En una piedra eh, lijada, pulida... Mm perfectamente plana, como si fuera una hoja. De hecho, la, la piedra es, pla- es este, blanca. Y trabajas con... Mate- eh, la piedra es hipersensible a la grasa. Es un material de la tierra. Y tú trabajas con materiales grasos, justamente. Como si estuvieras... Es como un lápiz graso, como si tú, tú, tú estuvieras dibujando en una hoja, pero estás dibujando en la piedra. Y después se trata la piedra. O sea, tú terminas tu dibujo, se le pone goma a la viga y se le ponen... Este, eh, eh, se hace un, como tratamiento especial. Luego se... Se entinta la piedra y la tinta solo entra en donde tú dibujaste. Y después se pueden sacar copias. Esa es una litografía. Okay. Lito es piedra, ¿no? Okay. Entonces tuviste... Estuve... trabajando
1: estos dos métodos, güey, de creación de arte.
0: No, al final no pude entrar al taller de litografía por, te digo que... Por, mm. se, se empezó a abrir este, París y todos los artistas llegaron a los talleres. Yeah. Es un taller, de, o sea, los dos son talleres de tradición de más de 100 años en París y donde sí pude por porque al final cancelaron unos y, y tal, fue en el de grabado igualmente ahí, ahí en París
1: Ok. y esa fue la la desde el principio esa realidad como ir a aprender esto, o ir a, a
0: hacer sí, un, un poco me fui este sin ningún plan en mente pero uh, al final eh, obviamente con ganas de conocer estos talleres que yo ya los tenía un poquito en el radar, solo como tal, no... O sea, hasta que llegué ahí fui a conocerlos. No 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 tenía contacto desde México con, con los talleres, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si no se puede por alguna razón, pues algo haré. Algo
1: ¿Y por qué te dio, güey, por irte a... Digo, escogiste al final Francia, París. Sí. ¿Por qué te dio el... O te entró el gusanito de salir un rato? ¿De Porque México? Porque te, tenías, tenías
0: planeado irte un poquito más, ¿no? Sí, tenía planeado un poco más, pero con tanta cosa que estaba pasando aquí... No, no tramite la visa, entonces solo... Utilicé mis 90 días de, de, de turista, turista en Europa. Y, y yo creo que estuvo muy bien porque ya estaba empezando. Ahora en diciembre son unos friazos espantosos. Y <risa> <risa> dije, no, bueno, pues por algo pasan las cosas. Así estuvo el show. Pero inicialmente tenías plan de irte más, güey. ¿no?
1: Sí, tengo pensado irme, ma- irme más tiempo. ¿Y qué es, ese, qué es ese por qué te quieres ir? Si es aprender, güey, este, explorar bueno, un poco, conocer, conocerte.
0: Al final del día... París es una capital del arte, ¿no? O sea, eh, están los grandes museos, está el Louvre, está el Pompidou, están eh, los teatros, están eh, toda una infraestructura artística que es muy interesante de ir a a aprender, a ver, a contemplar, a eh, descubrirte tú en ese entorno. La misma ciudad es es bellísima, es una obra de arte, la misma ciudad, ¿no? Entonces, pues claro claro que me llama mucho la atención y... Y, y y también, este no sé, eh, la, la misma vibra de, de esas ciudades muy interesante. O sea, hay mucha gente en el mismo eh, canal. canal que tú, exactamente.
1: En las mismas ondas. Sí.
0: Sí, sí, definitivamente, porque aquí digo,
1: y es un tema que yo sé que ya has tocado, güey, que como artista hay muchas oportunidades en México, si las sabes aprovechar, si sales, si las buscas como lo has hecho, güey, te has encontrado con gente muy famosa, güey, y, y no tan, no, no tiene que ser en as- aspectos artísticos, también del entretenimiento, güey, Ricky Martin, Richard Branson, porque has buscado esas oportunidades, güey, y, y has hecho esas locuras y te has animado, porque eres muy echado para adelante, güey, es algo que yo eh, admiro mucho de gente como tú, güey, también tu hermana, y lo veo mucho en, en, en tu familia, que son muy echados para adelante, pero en general, vamos a generalizar, en México se dice que el, el artista la tiene muy difícil, que eh, no hay oportunidades, güey, que no hay dinero, que... Pero tú lo has sabido hacer muy bien, güey, y la verdad es algo que te admiro mucho. No sé cuál es tu... tu... Pues si sí, podrías explorarte un poquito más en este punto, güey, porque yo creo que es importante decirle a la banda que si lo buscas, sí se puede, ¿no?
0: Mira, yo creo que eh, el arte en los mexicanos está en las venas, o sea, México es una de las cuatro eh, culturas milenarias, ¿no? Que tiene tres mil años eh, de civilización, entonces, eh, si tú te vas al Museo de Antropología en la Ciudad de México, todo lo que se ha hecho de de escultura, o sea, si todo lo que se ha hecho... Si tú quisieras proponer algo nuevo, ya se hizo en México, ¿no? Entonces, tenemos la cultura y tenemos el arte en nuestra nuestra sangre. Entonces, me llama la atención cómo mucha gente menciona justamente eso de de que no se puede o sí se puede o tal, ¿no? Porque está intrínsecamente metido dentro de nosotros, dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es como todo. Yo creo que es es tomar una postura, agarrar disciplina, eh, aprender siempre lo más que se pueda, yo trato de, de, de... Me levanto y veo algún video o leo algún libro, o digo, no, que, no, que, no leo muchísimos libros, pero leo cosas puntuales que siento que me hacen falta en ese momento, y trato de estar aprendiendo todos los días, todos los días, todos los días, porque eso es lo que se empieza a reflejar en, en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo muchas veces veo esta carrera como una carrera contra ti. O sea, porque hacer arte es muy solitario y y tú tienes que tomar decisiones personales muy, a veces complicadas de de trabajar 15 horas al día, ¿no? O sea, es es mucho más exigencia eh, a veces ser artista en el sentido de que tienes que trabajar todos los aspectos de tu vida para que se reflejen. En tu trabajo tienes que trabajar lo emocional, tienes que trabajar eh, la disciplina y el aprendizaje, tienes que trabajar eh, el pararte de la cama y eh, enfrentarte a un eh, lienzo en blanco, ¿no? Tienes que trabajar en, en cómo transmitir tus ideas, ya después de plasmadas, luego cómo se las compartes al público, ¿no? Entonces, eh, eh, todo esto que tú dices, yo creo que viene con las ganas de hacer las cosas. Hay que tener, o sea. Yo siempre he pensado que de ahí parte todo, ¿no? O sea, ¿cuántas ganas tienes de enseñar lo que tienes dentro de ti al mundo? Entonces, de, yo creo que de ahí ha parti, partido este mucho de lo que he podido hacer en mi carrera.
1: Sí, sin duda, güey. Yo creo que en cualquier eh, industria en la que te metas, sea el arte, sea el entretenimiento, sea la… si quieres ser… Eh, trabajar en un lugar más tradicional, güey, ser ingeniero, arquitecto, lo que te metas… Si quieres que te vea bien, obviamente necesitas disciplina, necesitas meterle tiempo. Y si no sale... Digo, es algo con lo que yo ahorita batallo, güey. Porque digo, ok, tengo 25 años. Estoy en mi prime físico, güey. Ahorita puedo chambear un chingo. Ahorita puedo hacer... Puedo viajar un chingo, güey. Ahorita puedo hacer un chingo de cosas. Porque tengo el tiempo y tengo el... el, el la juventud, güey. ¿Sabes? Sí. Estoy muy joven para hacer, no mames, lo que quieras. Sí. Pero... Eh, ...no se puede hacer todo, güey... ...te tienes que... ...porque si tratas de hacer todo... ...se te va a ir el, el, el tiempo, cabrón... ...y es algo con lo que yo internamente batallo... ...de que, güey, a ver... ...si me dedico... ...ahorita, ¿por qué no? ...mandar todo a cagar... ...y me voy a viajar dos años, güey... ¿Por sí. qué? tienes, tienes el, la juventud, güey... ...pero sí. digo... ...ok, si me voy dos años... ...estoy dejando de lado a lo mejor... ...que pudiera hacer un crack en, en tretlón güey... ...pero si me dedico nada más al tretlón ...estoy dejando de lado que podría ser un crack... En, en mi chamba, güey, a lo mejor algo que empiezo ahorita un negocio de algo entonces, pues digo, es es, es algo con lo que yo ahorita batallo, güey, pero creo que si decides meterle algo que te gusta, si no consigues al final algo, el resultado que obtuviste porque no siempre no siempre se, se obtiene, güey, también creo que es algo de lo que se tiene que hablar que a lo mejor tú le metes muchas horas de trabajo mucho tiempo, mucho dinero y puede ser el resultado que, que no salga, güey pero sí, claro es más probable que sí salga si le metes toda esa chinga.
0: Mira, yo, yo creo que hay dos cosas aquí in- interesantes. Uno es que siento y siempre he creído que la, la juventud o la vejez es una decisión. O sea, ahora vengo de Barcelona de estar con eh, una, una tía de unos amigos nuestros. Tiene 80 años y yo nunca había visto una persona de 80 años tan jovial en mi mm-hmm. vida. No Entonces, ahorita mencionas, es que no sé si dedicarme esto a lo otro o tal... Yo también tenía eso, justamente esa duda, pero el, 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 el estar solo eh, y el hacerlo, a veces eh, no, me tocó... Est- bueno, el, la pintura es una carrera muy solitaria, ¿no? Y el estar tanto tiempo solo te hace exámenes de conciencia diarios. Y uno de esos fue eh, entender que tenemos mucho tiempo. O sea, digo, si Dios nos presta vida. Pero la juventud o la vejez es una decisión, pienso yo. Y el tema del fracaso... Siempre va a existir Siempre Entonces Pues es, es como Es como Siempre Siempre va a existir El sol o la luna O sea Ya hay que vivir con eso Y ya ¿No? Hay que saber Este Saber que ahí está Y saber que A mí me ha pasado Todo tipo Todo, todo tipo de cosas Desde el incendio Que platicamos desde, Bueno mil, mil temas O sea Y Como que internalizar El El sentir de, de Ese sentir De que el fracaso Siempre va a existir Y ya es como... Es algo que ahí está y... Hay que hacer las paces con ello güey. Claro. y... Claro. ya, ¿no?
1: Ahorita ya llevas un chingo de años... Pintando, empezaste, no sé, a los 11, 12, güey. Fuiste mejorando. ¿En qué punto? o No sé si llega ese punto, güey. No sé si llega ese punto que dices... Ya soy bueno o ya la hice... O ya la armé o la estoy armando. ¿Sientes que llegó en algún momento ese punto? O... Eh, digo, no sé, güey, porque también creo que si llegas a ese punto se pierde de alguna manera el hambre de seguir mejorando y seguir creciendo y obviamente eso es con repetición tiempo y, y con siento que de alguna manera no creértela güey porque si te la crees pues ya llegaste y ahí,
0: ahí te estancas ¿no? Mira, yo creo que el, el, la, la mayor virtud del arte es que es infinito y, y y es un loop de mejora continua pero no no solo en tu en tu trabajo sino en tu persona entonces si tú mejoras tu trabajo mejora y si tu mejor tu trabajo mejora tú mejoras y eh, se, se alimenta uno del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, él, eh, está Picasso como ejemplo. Él se murió a los 94 años en el banquillo ¿no? pintando. Entonces, yo, yo creo que eh, mientras yo p- se- pueda seguir evolucionando en mi trabajo y mejorando en técnicas, abriendo mi mundo a nuevas ideas, eh, mejoraré como persona y eso me enriquecerá más para un mejor trabajo y entonces seguiré mejorando como persona, seguiré teniendo crecimiento personal. Y, y eso es lo que busco, justamente, porque si... Si, si, si cortas ese hilo, pues te quedas en una línea donde, puede ser, donde creo que puede ser muy cómoda, pero no, no estás aportando nada, ¿no?
1: Sí. Y pero si hubo un momento, me imagino que dijiste, güey, si ¿sí puedo dedicarme a esto, cuando tenías, o sea, hablas de que tenías esa duda como de, puta, es que si me dedico a esto y luego no, y si sí. viene el fracaso. Pero creo que... O me imagino que hubo un punto, güey... Que te, te diste cuenta que a la gente le empezó a gustar tu arte... Le empezó a gustar lo que tú hacías... Lo que tú aportabas... Que te lo estaban comprando, güey... Y dijiste, puta... Como una realización de que... No mames, si ¿sí sale, güey...
0: Fíjate que yo creo que tuve esa duda... Pero en otro momento y en otra carrera... Este, cuando entré a arquitectura estuve... Tres semanas, literalmente... No cumplí el mes, estuve 21 días... Y ahí fue cuando dije, pero de la arquitectura, no de la pintura. Híjole, y si, 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 si lo voy a armar en esto, no lo voy a armar en esto. Y tomé la decisión de no hacerlo. Y fue la mejor decisión que, que pude tomar. Porque en la pintura siempre ha sido instintivo. Nunca nunca me, nunca, me lo he cuestionado así de, lo seguiré haciendo, no lo seguiré haciendo. Porque siento que hay algo interno que siempre me lo había dicho desde muy chico. Que, que solo decidí hacerle caso a eso.
1: Tú empiezas, güey, a pintar. Obviamente, conforme vas creciendo, güey, o conforme se va desarrollando tu carrera, empiezas a tener o abrirte a, a, a nuevas fuentes de conocimiento, güey. Sí. ¿De dónde vas tú o cómo te inspiras? ¿De dónde sacas inspiración? Ahorita mencionas libros, güey, a lo mejor videos, podcast, otros pintores. ¿De dónde, ¿Y cómo es, cómo es tu, tu, la forma de aterrizar una vez que te inspiras
0: para hacer una obra de arte? Sí, Ay, pues es muy complicada la, la pregunta, pero... Bueno, de varias maneras, por ejemplo, ahora que estuve en París, eh, compré el pase anual del Pompidou, que es el Museo de Arte Moderno de París, ¿no? Y fui como nueve, diez veces, cuatro, cinco horas cada vez, ¿no? Entonces, el estar en constante exposición a, a nuevos cuadros, a nuevos pigmentos, a nuevas formas, a nuevos colores, eh, me ayuda mucho para mis procesos. Pero también eh, es interesante lo que a la conclusión a la que llegué allá de decir, ok, esto lo estoy haciendo en el Pompidou, que es el gran museo de París, ¿no? Pero, ¿ahora qué pasa si hago eso en la calle? ¿No? Observa los postes, observa los charcos, observa la basura. Se reían mis amigos en París, que, porque llegué tres semanas con unos amigos eh, mexicanos, y se reían y me dice ¿por qué estás recogiendo tanta basura de la calle, cabrón? O sea, <ríe> y... Y era porque yo recolecto objetos que sé que puedo introducir en mi trabajo eh, más adelante, ¿no? Por ejemplo, eh, fui, bueno, se quema mi taller, ahorita si quieres podemos platicar de eso, pero cuando yo quería, eh, cuando quise reconstruir, eh, perdón, cuando quise volver a comprar muebles, decidí hacerlos de acero inoxidable, ¿no? Mm. Justamente por ese tema. Y fui a una fábrica de un amigo de mi papá que tiene eh, acero inoxidable y vi unas, ...grandes botes de desechos... ...rebabas... ...cortes... ...y... ...y... y ...dije... ...o sea, la, 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 la materia en su forma más... ...este... Ma, ma, ...más pura y aventada... ...cruda... ...cruda, me llamó muchísimo... ...y, y, y entonces me puse a hacer una serie... Eh, ...que se llama Recónditas Memorias... Eh, eh, ...porque justamente estaba pasando por un proceso de... De eh, entender eh, Entenderme a mí Y entender eh,
1: Personal, tú personalmente
0: Exactamente, un tema personal desde mi infancia Por eso se llama Recónditas Memorias Y utilicé esa materia para hacer la colección de 50 obras Y a, esa colección A mí en lo personal me fascina uh-huh. no Ya la gente dirá Si les gusta o no les gusta Pero a lo que voy con todo esto Con todas estas historias es que eh, Siempre hay que tener el ojo abierto eh, A las, A la, a la, a la ...a las cosas en general... ...por eso te digo que... ...lo mismo que hacía en el Pompidou... ...lo hacía en la calle... ...¿no?... ...y ahora que estaba en Francia... ...eh... ...volteas a ver a tu país... ...y dices... ...bueno... ...no existen los mercados... ...que hay en México... ...no existen los juguetes... ...que hay en México... ...no existe... ...entonces... ...¿qué pasa si introduzco... ...eso que yo vivo todos los días... ...que a veces estamos cegados... ...a a lo que vivimos diariamente... eh, eh, y lo, y lo, y lo utilizo para hacer arte, ¿no? Entonces, no sé, así funcionan a veces mis, mis procesos. Es difícil porque luego sacas información de todos lados, pero trato de estar eh, con el ojo muy, muy abierto. Okay.
1: Y ya traes cuando vamos a poner esto, o tomar este ejemplo de la basura, güey. Tú, tú ves un objeto, lo agarras, pero tú ya traes un concepto desde antes de, de qué quieres hacer, o cómo es que lo integras y ya se aterriza, ¿sabes? O sea, ¿te se de cuenta, vamos a, vamos a suponer que... No sé, güey, estás... Has estado mucho en la playa, ves un objeto... Entonces, ahí los relacionas, entonces haces... A partir de ese objeto, güey, empiezas a hacer tu cuadro, tu arte de la playa. No sé si me explico. Como que... Sí. ¿Es plasmas lo que estás viviendo en ese no. momento, güey? ¿O ya es un concepto?
0: M- más que nada, me llama la atención. De hecho, este a veces una amiga de mi mamá nos regaló una vez unos iPhones... Este, que no funcionaban y Alonso y yo los desatornillamos y los desarmamos por la mera curiosidad de saber qué había dentro ¿no? Entonces, hay ciertos objetos que resuenan contigo y que llaman tu atención y entonces, o sea, justamente, ¿por qué, por qué está ese repujado ahí colgado, no? O sea, ¿qué, ¿qué le llamó la atención a la persona que compró ese repujado y por qué lo tiene ahí, no? Entonces... Hay veces que los objetos que uso los, los, los utilizo para ponerlos estilo collage En las obras O hay veces que solo me gusta verlos y, y, y que un objeto me lleve un pensamiento Y un pensamiento me lleve una emoción Y una emoción me lleve a, un, a una forma de trabajo Y no escribes, güey No escribes la idea, nada O sea, no. empiezas a pintar O a, a, a sí, hacer, güey muchas veces este Justamente ahorita estoy trabajando el, el arte se puede trabajar de mil maneras no el, La pintura pero casi siempre se trabaja la composición y después el color. La composición es decir, hay una hoja en blanco y tú agarras un lápiz y rayas la hoja en blanco y entonces haces una composición con el lápiz y luego pones color, ¿no? Un boceto y luego pintas el boceto. Uh-huh. Y justamente ahorita tengo las, la curiosidad y las ganas y luego lo, lo he aplicado y es muy interesante eh, trabajar el color y el color te da la composición. O sea, voltear el, voltear el proceso este, n- normal, entre comillas, de lo que siempre se hace. Y porque al momento de tú utilizar este, un rojo o un amarillo o un verde o un rosa, el, los colores te están dando respuestas. Hay, hay, hay cosas guardadas en tu inconsciente que te llevan a ese color, a esa emoción. Un rojo a qué te lleva? Un amarillo a qué te lleva? ¿no? Y entonces es muy interesante cómo... Utilices el color Y el color te da una respuesta Y esa respuesta la la plasmas No sé si me explico sí Eso es lo que pude descubrir O trabajar en en París Y fue muy interesante porque salieron cosas Que estaban muy guardadas dentro de mí (risa) Oye, sientes que
1: Acabas? Algo o sea, dices Ya, el último detalle, güey, aquí Se finí, lo acabé Hoy es más de que No mames, ya, porque si no, nunca acabas, güey no, le sigues y sigues y sigues y sigues metiendo detalles y no,
0: ahí te quedas. Muchas veces me pasa que, hace cuenta, estoy trabajando, ya llevo 10 horas con esta cosa, trabajándola, ¿no? Con este uh-huh. cuadro. Y digo, lo voy a dejar secar porque ya no lo puedo ver. ¿no? Ya necesito cambiar de idea. Y por alguna razón se queda tirado ahí secándose 3, 4, 5, 6, 7 días. Y después regreso a eso y digo, ya, está terminado. Uh-huh. <risa> Entonces, no sé Y hay veces que me obsesiono y, y lo agarro Y lo pinto de blanco Y lo vuelvo No sé Es un proceso muy personal Y muy eh, Y de cada quien Y por eso sí. se de No, porque no hay respuesta Para No sé Ok sí, pero sí Llega un punto que dices Ya, güey Está acabado Sí, claro Obviamente porque
1: Sí, si no ahí te quedas bueno si que no siempre se lo No, no hubiera hacer. terminado Ningún cuadro en mi vida Sí, no, no, no. Totalmente de acuerdo, güey. Pero es, es diferente el sentido de como de abandono allá de, de terminar que está acabado, ¿sabes? Sí, wey? es diferente, sí, correcto. Sí, o sí, sea, sí, de... sí, sí, Puta. sí.
0: hay muchas cosas que he abandonado.
1: Y, pero de todos modos las sacas. O sea, que tú no. sientes que le puedes seguir metiendo y... Hay, no, veces no que no de,
0: hay veces que tiro muchas cosas a la basura.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ok, porque no te gustan y... Sí, Porque
0: no, no, no. Uno sabe las calidades que uno tiene, o sea, y, y las ideas y la complejidad. Y cuando no empata eso con lo que estás viendo, aunque a lo mejor para ti sea excelente, para mí no. no. Y claro. Yo no quiero poner algo allá afuera que no venga de un lugar real.
1: Claro, pero de todos modos es una repetición, güey. Y sabes, bueno, me imagino que te das cuenta por qué no te gusta algo. Y es una repetición que te sirve para la cabeza, güey, para el para para ejercitar el músculo de la pintura. Sí, es parte y del de arte. aprendizaje, correcto. sí. sí que sí. regresamos un poquito ahorita a lo de tu taller, güey. Pues fue una un, un, una situación de vida muy dura, me imagino, güey. Yo cuando te pasó esto, que fue hace como dos años, ¿no?
0: Fue hace un año, cuatro meses. Okay. Fue en agosto del diez, 20. Agosto del 20. Ok. O sea, hace un, un, día, o sea, hace un, un año, cuatro año, cuatro meses. Sí. Sé que ha pasado mucho desde entonces
1: Y yo no estaba aquí, güey, yo no estaba en, en San Luis A mí también se me quedó mi casa
0: ¿Esta casa? No, güey ah.
1: Yo estaba viviendo en Japón el año, hace un año cuatro meses O sea, yo no estaba aquí Y cuando me platicaron, güey, o no sé si mandaron WhatsApp Que no mames, güey, se le quemó el taller a Bosco Dije, no mames, qué culero sentimiento, güey Porque aparte tú sí tenías muchas cosas ahí Yo tenía mi maleta y ya, güey ¿tú tenías? ¿A, ¿A ti se te quemó tu casa aquí en México? No, se me quemó en Japón. ¿En Japón? Yo estando en quemó. Japón, güey. Entonces tenía mi maleta, güey. Una maleta con mi ropa, visa, pasaporte y ese pedo. Pero no, era, no eran cosas de valor realmente. O sea, son cosas que, pues, no hay ah. pedo, güey. O sea, voy, iba a la embajada, sacaba otra, iba al banco y ya. No hay tema. Sí. Entonces dije, no mames, qué cabrón. Y no sé cómo te lo tomaste, güey. Porque te lo puedes tomar eh, o muy bien o, muy, o bien o mal, güey. ¿Sabes? Esa experiencia. No sé tú cómo te la tomaste y cómo, que, cómo tomas esa experiencia para la vida, güey.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que pude procesar el tema del incendio un año después de que, de que sucedió el evento per se. O sea, me costó mucho tiempo. Porque una cosa es vivirlo y otra cosa es procesarlo, interiorizarlo. Uh-huh. Eh, fue muy rápido. Justamente, muchas, mucho de lo que quiero in- integrar a mi trabajo es la experimentación, la libertad. Porque a mí me, me, me molesta mucho a veces, y lo he hecho, no, no digo que yo, nada, nada pero me molesta que, eh, imagínate que a alguien le quedan muy bien las manzanas, ¿no? Entonces pinta manzanas toda su vida y será el mejor pintor de manzanas del mundo uh-huh. y se vale. Pero justamente eso es lo que yo no quiero. Yo quiero crecer y experimentar a través de mi trabajo. ¿No? Entonces busco mucha la experimentación, la basura, la observación, la, eh, eh, el folclore de México, la cultura, el corazón, el sentimiento. Quiero tratar de involucrar el, eh, la mayor gama posible de emociones a mi trabajo. Y, y justamente experimentando con nuevos materiales incendia mi taller. Eh, usé pintura, eh, pintura esmaltada en un gran lienzo que estaba tirado completamente vertical en el piso de mi taller. Y vi burbujas y no me parecían las burbujas... Y le se me hizo fácil sacar las burbujas con calor... Pasé un soplete... Y toda la pintura esmaltada se prendió como gasolina... ¿no? Y tenía una, un bote de tíner de 20 litros abierto... Y 40, pintura, 40 botecitos de alitro litro... Este... De la misma pintura abiertos... Y tenía un rack de 150 botes de aerosol abierto... No, pues digo, no, no abiertos, pero ahí estaba... En sí. Entonces... Eh, Pues, y no había ventilación, Entonces era una bomba
1: ¿Y qué hiciste, güey? Lolo, que se empezó a prender Dijiste, no más en chinga Ahorita pago este pedo Quería, dijiste, no mames?
0: Quería yo apagarlo Este, sí, porque No no, no quieres pensar Que se te está quemando tu tu, 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 tu capilla, ¿no? (risa) O sea, no quieres pensar Que se te está quemando tu capilla Que es tu lugar de paz Es tu lugar de... El lugar que le da sentido Entre comillas a tu carrera A tu vida A a tus emociones, etcétera y le decía a Macarena que aquí está, este ayúdame a pagarlo. Y ahí queríamos cargar el garrafón. Pues y Maca estaba adentro. Pero Maca estaba en el baño hablando por teléfono. Entonces a Maca le empezó a entrar el humo al baño. ¿Agua? ¿De agua? agua ¿Cómo sacamos agua? En el baño no había agua. Este ah, no, no, o sea, no había agua disponible pero, para. para o sea, no, pero no. no sé. mago, o sea, cuando se prende algo como gasolina, no, 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 no lo bueno. puedes apagar con nada del mundo. No, no, no. Total, se quema todo el taller. Nosotros, no, nosotros nos salimos corriendo cuando tronó la primera lata de aerosol que tiene dos canicas de metal adentro. Y entonces, bueno, el, el, tallido, el estallido de la, de la lata y luego las dos canicas rebotando en los metales. Tín, 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 son Sonó como un balazo unos balazos, nos asustamos tanto que eso fue como el mensaje de vámonos, y justamente cuando nos salimos corriendo empezaron a tronar a las otras 150 latas, entonces fue lo mejor que... De hecho ahí tengo de recuerdo una una canica que se ve que de tan duro que salió de la presión de, las lata, de la lata de aerosol, que, a, que agarró como parte de del metal, entonces se ve así como una gota de agua, así como y me me la encontré semanas después tirada tirada fuera de mi taller, pero bueno, esa es otra historia el tema es que yo creo que me me pasaron dos cosas importantes en en, en ese momento a nivel personal la primera es darte cuenta que no importa no importa que se te incendie tu taller porque tú estás bien y tú estás durmiendo en una cama y en un techo y con tu familia y con tus hermanos que te quieren y tus papás que te apoyan ¿no? Entonces, eh, sí te hace revalorar la materialidad con la que vivimos, ¿no? Y, bueno, puedo profundizar más en eso, pero mejor me paso a la enseñanza número dos, que después de ese incendio hubo una exhibición que se llamó De lo Perdido, lo lo Recuperado, que fueron fueron 80 acuarelas que No se quemaron, que estaban en una libreta que yo tenía pensado nunca enseñar esa libreta. Eran bocetos personales para mí. Y me di cuenta en esa exhibición, 30 días días después del incendio, que se hizo en el mismo lugar que se incendió. O sea, lo reconstruí todo en 33 días. Y en el día 40 abrí la la, La exhibición, exhibición porque yo no, no tenía dinero para... O sea, utilicé un crédito para... Reconstruir el lugar Y yo no tenía dinero Para pagar el crédito
1: ¿Que ya tenías ahí Pinturas en el taller Tenías pinturas acabadas O no?
0: Sí Se quemaron como 40 pinturas Ok Sí Y bueno Y computadoras Y dinero en efectivo Y Sí, sí, sí Un chingo de cosas Y eh, Llegué el fin de semana Y hago el opening De tres días Con las 80 pinturas eh, Acuarelas que se rescataron Y para mi sorpresa Se vendió todo Los tres días ¿No? Entonces ahí este in- Internalicé el poder del arte Y el poder de la gente Y de la comunidad Y de la cultura no Vamos a ayudar Y, y, y poder desnudarte A través de esas pinturas Que por alguna razón no se No se quemaron Pues fue para mí muy, muy, muy interesante de, 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 de decir Cuando haces las cosas con el corazón Pues suceden grandes cosas
1: Sí Estoy diciendo ahí, me me puedo identificar un poquito, güey, porque cuando se se me quemó a mí la casa, obviamente guardando proporciones, güey, yo no te digo, yo no tenía cosas de valor, tenía mi ropa, cartera y nada más, pero cuando se empezó a quemar, güey, como que yo también quería apagar el fuego, obviamente no hay manera, güey, ni aunque, o sea, no no, ya no había manera, y... No fue instintivo, pero me metí a mi cuarto porque yo me estaba bañando, güey, me salí de bañar cuando me dijeron que estaba quemando, yo estaba en toalla, vi el fuego, dije, no mames, fuga y no no lo pensé, güey, fue instinto, me metí a mi cuarto, agarré una, una mochila, güey, que traía mi lap, agarré mi ropa, me bajé, abajo me cambié, güey, y ya viendo afuera de afuera la casa, no, lo primero que se me vino a la mente no fue, no mames, qué bueno que estás bien, güey. Lo primero que se vino a la mente fue, puta madre, todo lo que dejé adentro, cabrón. Entonces ahí como que dije, güey, ¿qué pedo contigo, Mauricio? No mames que primero te estás preocupando por las cosas que tenías adentro, güey. Que, que eran, no mames, güey, era mi ropa. Pero ese entrar a ese, o a ese nivel de desapego, pues creo que sí es difícil, güey. Creo que estamos muy bombardeados por, por cosas y consumir y, y, y identificarte con lo que eres y con lo que tienes, más bien. No con tu persona y lo que eres. Y me sacó mucho de pedo que haya, que mi primer pensamiento haya sido, cabrón, tus cosas en vez de, güey, ¿estás bien?
0: ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento? Estando abajo, viendo cómo se quemaba el lugar, dije, se va a quemar el edificio, cabrón, deja tú el local, todo el edificio se va a quemar porque mi taller está en un tercer piso Ajá. Y dije, ahí sí va a haber pedo, cabrón, si se quema todo el edificio por mis accidentes, eh, pero digo, al final no, no, no pasó no pasó mayor mayores, gracias a Dios. Pero sí, son son enseñanzas que te pegan como un bate en la cabeza, ¿no? Entonces, pero también son las enseñanzas que nos hacen crecer.
1: Sí. Sí, sin pedos. Y has tenido en algún momento, güey... Sé que eres una persona muy apasionada por el arte, claramente, güey. Ya llevamos, no sé, 40 minutos hablando de esto, güey. <risa> sí. Pero en algún momento has tenido, ya sea por, por situaciones personales, güey, que has dicho, no mames... Quiero medio... Darle de baja un poquito de tiempo a esto, güey... O ya me estoy saturando... O... No sé si me explico, güey... Sí. Que, que ya estás full saturado de
0: decir... Puta madre, esto ya me tiene hasta la madre... Fíjate que yo creo que las carreras te eligen... No sé, ese es mi pensar... Y a mí el arte me ha estado regresando... A su caudal... Varias veces... Este... Eh, la, la, la vez que más me pasó eso fue cuando... 2014, 2013, 2013, este, yo pinté un año este, puras acuarelas y la acuarela es chiquito, es un papelito y puedes trabajar como muy sencillo y, y de una acuarela que medía 20 por 20, dije quiero dar el siguiente paso en, en, en mi pintura, ¿no? yo tenía 14 años. Y entonces decidí comprar un lienzote. Ni siquiera tenía dinero para comprar el lienzote, me acuerdo. Pero pues ahí mi papá me ayudó o algo. Y total compramos el lienzote de 1.20 por 1.85, me acuerdo que era la medida. Y decidí pasar de las acuarelitas de 20 por 20 al gran lienzo a un medio que no conocía, que era el acrílico, la pintura acrílica. Y ni siquiera conocía tampoco bien la acuarela. Entonces, este total, no sé, hay algo que te hace... ...cambiar o hacer cosas... ...y... ...me tardé... ...me tardé tanto en terminar ese lienzo... ...me tardé como ocho meses en terminarlo... ...o sea, me sentaba y... ...pues entre que no sabes las técnicas... ...no tienes las herramientas necesarias... ...no tienes el conocimiento necesario... ...no tienes las ganas... ...ni el tiempo necesario... ...este... ...me tardé como ocho meses en terminar ese lienzo... ...que ahora es un cuadro que atesoro mucho... en, 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 ...en mi colección personal de obras... ...no lo tengo yo... ...lo tiene otra persona que me lo compró... ...pero... Que dije, no, ya, ya, voy a dejar la pintura. Y la dejé, y la dejé, la dejé un año.
1: Pero en ese momento era dejar la temporada, lo dijiste, ya voy a dejar de pintar. No, dejé de pintar,
0: para siempre. Dije, voy a dejar de pintar para siempre.
1: Porque te hartaste por
0: por la putiza de de ese lienzo. Sí, porque, te digo, no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, no tenía las ganas, no tenía el tiempo, no tenía... Me costó mucho trabajo terminarlo, y... Dije, ya no voy a pintar nunca más en mi vida Y nunca más pinté ¿Y qué, En ese año
1: ¿Qué, ¿Qué hiciste en ese año, güey?
0: Este... ¿Qué hice en ese, en ese año? ¿Qué hice en ese año? En ese año... <risa> <risa> en ese año... En ese año... ¿Qué hice? Hice lo que la gente normal hace Pero pintar No <risa>
1: Sí, güey, que
0: secundaria,
1: este, festillas, güey. Sí, sí no regresaste a tu carrera de futbolista, güey, porque cabe recalcar, güey, que, es que era muy bueno. Güey. No, no mames. Te lo juro, juro, yo era muy a... bueno. Güey, era muy buen futbolista, güey. Te güey. hacías.
0: Te lo juro. Macarena. Tú no Maca, estabas aquí.
1: Hacía 3000 mil dominadas o yo no sé cuántas seguidas. Sí. Yo, he, sí, yo no.
0: tenía el récord de dominadas del colegio, <risa> del colegio. Ellos pues, se acuerdan no, porque wey. nos juntábamos con ellos. Así es como
1: mil, ¿no? Sin pedos, así es como, como mil, güey. O no sé cuántos. S- decís.
0: No sé, no, creo que mi récord fueron 440, algo así.
1: No mames, es, es un chingo, o sea, el legal es un chingo de dominadas
0: Sí, pero yo tenía yo tenía dos de 13 años y estaba muy morrilla. Eras todo lo que hacías, güey, era Bosco el, y el
1: fútbol, ¿no? O bosco sea, y el fútbol. pasión, cabrón.
0: Justamente yo dejé los deportes porque, porque no sé, creces y pues, yo era chaparrito, fragilito el tema del brazo. Y, y cuando dejé el fútbol, dejé los deportes O sea, no sé, me dio un bloqueo emocional O sea, me la pasaba tan bien en el fútbol Que cuando, en el momento en que no pude Seguir por mil cosas Como que bloqueé los deportes Y apenas estoy retomando otra vez Diez años después, este El deporte, güey
1: ¿Y en, en ese año hiciste... ¿Regresaste a fútbol o no?
0: Eh, no, nunca dejé el fútbol O sea, mientras que hice ese lienzo y todo No, no, seguí en el fútbol okay. no Nunca lo dejé Sí, lo dejé como <risa> hasta tercero secundario. ¿Y qué
1: te hizo regresar de a los 15 años, güey? Este... Después de ese año de, de vacación. Sí, ¿te acuerdas, güey?
0: Sí. Mm, ah, ya me acordé. No, 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 no. Vi vi una exhibición. Vi una exhibición y dije, qué bonita exhibición. O sea, no sé, me, me, me llamaron. No me acuerdo ni de quién era. No, no me acuerdo de quién era. Pero vi una exhibición colgada en un café... Y dije, no marches, me encanta esto. O sea, ¿por qué lo dejé? Como que haces ese examen de conciencia. Sí, qué qué pendejada güey. Sí, y y ver otra vez arte, después de dejarlo de ver mucho tiempo, me volvió a prender la llama interna y y, y hice mi primera exhibición a partir de eso. Y se vendió mi primera exhibición completa en una semana. Entonces, de ahí pasaron muchas cosas.
1: ¿Desde ahí ya no has parado?
0: No, desde ese punto no he parado.
1: Oye, ¿tienes alguna obra que sea tu favorita, güey? ¿Y va cambiando eso o ahí está establecida, güey? ¿Nadie le quita ese lugar?
0: Yo creo que la de grandeza es mi obra favorita. Es una obra que hice, este... Justamente con la técnica que desarrollé para grandeza. Mira qué interesante atar este, esta conclusión, güey. Con la técnica que, que experimenté para hacer grandeza, que fue ha sido mi primer gran obra, este de tamaño monument- mm. monumental en su momento, de... de, de, o sea, de, que de, es de como de 8 metros. ¿no? 8 por 1, sí. sí. Eh, con esa misma se me quemó el taller, con esa misma técnica. Okay. Pero bueno, luego analizaré luego analizaré eso. Sí, entonces, eh, grandeza. Bueno, tú conociste a mi tía María José, mi sí. tía María José, hermana de mi papá, fallece falleció de, can- de ah, cáncer de ¿Cuál es? un cáncer muy feo... ...y... ...y era una tía que yo quise mucho... ...que nos echaba... ...me echaba muchas porras... ...o sea como... ...especialmente en el arte de que... ...a ver tus pinturas... ...a ver tus colores... ...¿cómo vas? ...no sé qué... Muy, ...era muy alegre conmigo... ...específicamente en el arte... Mm. ...aparte de más cosas... ¿no? ...y... ...bueno... pues ...yo creo que toda la, todo, ...todos los que la conocimos... La, ...la quisimos mucho... ...y cuando fallece pues... ...este... ...nos dolió a todos y fue la primera vez que yo fui a Europa eh, justo cuando no me acuerdo si despuésito o yo estaba en Europa cuando fallece pero bueno fue en ese momento y, y y yo quería hacer alguna obra para recordarla pero yo no quería yo no quería hacer el típico retrato este pues mejor impriman una foto no que va a ser más padre que un retrato hecho por Bosco entonces eh, quise llevar quise internalizar esto y viendo las grandes obras europeas en el Thyssen, en el Prado, en el Reina Sofía, en el Tate de Londres. Yo tenía, que 19 años. 19 años, cuando fue eso? Eh, pues me movió internamente mucho a, a llegar a la síntesis de las cosas, ¿no? A, la, a las emociones, a lo más puro de, de mí y de cómo yo la veía a ella, ¿no? Ella era una gran luz en en, en, en nuestra familia y pues decido hacer esta eh, remembranza de su vida eh, representada como un mar un mar gigantesco porque la vida la vida es como el mar no la vida eh, nos tiene eh, grandes tormentas así como el mar nos tiene grandes tormentas o la vida nos tiene grandes claridades como el mar nos tiene grandes claridades, ¿no? Eh, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos que nos vamos a hundir en la vida, así como en el mar, ¿no? Y y mucho de lo que yo recuerdo de María José fueron muchas vivencias este, que nos tocó vivir con ella y de, de cosas que ella vivió que yo me enteraba. Y quise eh, hacer este gran mar embravecido eh, para... Eh, también ser muy real y, y, y se, o sea, ser muy real de cómo la quería recordar, de que así como, tam, así como habían claridades, pues también había tormentas y también... Entonces era, un, un, una, era una gran obra eh, con muchos como, por así decirlo, momentos de su vida, eh, de una forma muy abstracta, y al final ella la representé como un barquito de papel color rosa, eh, Porque con esa misma analogía de que la vida es como el mar, eh, el barquito de papel pues es muy frágil, así como nosotros en la vida somos muy frágiles, ¿no? Pero aún así tenemos una una estructura y tenemos un alma que nos permite flotar en las diferentes adversidades de la vida, ¿no? Entonces, un un poquito esa es la historia de de esa obra, la tendríamos que enseñar para que la gente la pueda ver, pero esa yo creo que es una obra que la tesoro mucho en en mi corazón, y la la tiene... gente que fue amigo de, de mi tía María José y están muy contentos ellos con, claro. con la obra también y la historia.
1: Sí, sí la llega a ver. De hecho salió en, en un festival de corpo, ¿no? Salió, sí. Salió un show. Sí, sí, sí. Es que para los que no... Para ah. los que no
0: sepan, Macarena, mi hermana baila. Bueno, tiene una academia de danza. A que me baile. Y hizo una, hizo una coreografía con esa obra. Sí, sí
1: me acuerdo haberla visto. Sí, sí, chingón. Sí, sí, me
0: imagino, pues, digo, gran
1: carga emocional esa pintura y qué chingón. Y... No sé si ese... Es que, digo, yo tengo revueltos los métodos, güey. Pero hay uno que... Que están... Tú estando en un museo en, en Europa... Te dicen, ¿sabes qué? Pues, tu estilo se debería llamar... Vos... bolsini
0: Ah, Bosgolino. Bosgolino, es güey. Tú. O eso... No. Es
1: totalmente otra cosa eso, güey.
0: Lo que pasa es que... Justamente en el Tizen, en, en, en Barcelona... Conocí a, a, un, a una, una persona directiva de ahí. Y y muy amablemente me dio el tour, Eh, un día que mis amigos salieron de fiesta y yo no salí porque tenía dolores en el brazo y decidí levantarme muy temprano al Thyssen, que es un museo en Madrid, eh, de la colección eh, de la baronesa y el varón Thyssen Eh, y llegué a las 8 de la mañana y había una señora dando un tour privado y me integraron a su tour, lo cual agradezco mucho y ahí vi algunos gobelinos. Mm. Los gobelinos son los, estos tapetes que se cuelgan como cuadros, mm-hmm. ¿no? Y, y, y le, le platiqué de, un poco de lo que hacía. Después de que se fue la gente del tour, me quedé, ella y yo platicando. Ella tenía un puesto como de directivo en el museo. Y entonces ahí salió el término bosgolino que, que yo me llamo Bosco y yo quería como titular. Yo quería titular una técnica nueva en mi en, 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 en mi lenguaje porque claro que ya existía en el mundo pero tú no lo lenguaje. inventaste.
1: Esa era mi duda, güey, si tú habías no, inventado no, no. específicamente la manera de hacer esa, ese tipo de pinturas.
0: No sé si yo lo inventé, yo creo que no, solo es una es una fotografía, es, yo pinto un cuadro, le tomo una fotografía de alta calidad a esa pintura, esa fotografía yo la imprimo y arriba la intervengo con pintura, entonces mitad foto, mitad pintura, me explico. Pero no
1: habías hecho no no le haces referencia a algo que tú has visto.
0: No, eso sí no, pero estoy seguro que existe.
1: Sí, probablemente pero existe. Pero no le
0: hago referencia. A... Sí, güey, no, hacer algo de cero está cabrón. Este, sí. No, no sé, a lo mejor tendría que ser más original para hacer algo que creo que no existe. Pero es eso que, sí existe.
1: ¿Qué tan original es lo original? Porque siempre hay
0: referencias y otras cosas que agarras, ¿sabes? Sí, correcto. Total, yo eh, eh, para, para no dar toda esta explicación que te acabo de dar, decidí ponerle <risa> posgolino. <risa> eh, y, y bueno, ahora sí me dicen mis amigos, y así me dicen, y así me dicen. Y bueno, también está el Boss Cube. Que es un que apodo. Es, no, que es, que es un, es un, es, es, hizo unas calaveras, este, ah. flotando en medio de un cubo de resina, y justamente para no explicar eso, lo quise titular. Boss Cube. Como Boss Cube, ¿no? el Boss okay. está el Boss, Golino, está el Boss Cube, pero no es que yo inventé nada, solo inventé los nombres. Chingón. Y ya.
1: Sí. Oye, ¿y qué, qué proyectos... ¿Traes en Puerta, güey? ¿Qué se viene? ¿Qué ideas traes en, en la cabeza? Que bueno, pues te ahorita a pasaron que
0: un varias cosas antes. O sea, vengo, te digo, llevo, llevo una semana y media después de estar tres meses solo en Europa. Y antes, justamente antes de eso, trabajé un año en el proyecto de la BMW. Mm. Y entonces como que fue este, BMW y después Europa. Entonces mucho, mucho, o sea, como mucha... Estaba como muy ocupado. Terminé eso y luego me fui a Europa... Y luego los nuevos aprendizajes que vienen de Europa... Y llevo una semana y media aquí... Y ahorita estoy... Hay muchas cosas que se vienen... Pero estoy este... Como es... relajándome, o sea... Sí, no, procesando no quiero... toda
1: esa información...
0: Exactamente, güey. exactamente... Okay. Eh, pero, pero bueno... Puedo adelantar que se viene un mural grande... Muy grande... Un, un mural muy grande... Todavía no... Creo que no puedo decir bien... Qué onda con eso... Pero... Y se viene una exhibición, espero que en Monterrey o en México, y una en el extranjero, Estados Unidos. Entonces, si todo sale bien, yo creo que eso viene para el cine. Y en momento. un
1: futuro regresar
0: a Francia, sí ¿no? Sí, también, o sea, tengo planeado irme otros tres meses a Francia. O sea, okay. lo que pasa es que... Con, con este tema de que no, no estoy en ninguna institución, no estoy en ninguna escuela, como que está esa libertad de que puede, puedes ir y venir y, y lo quiero ver así, ¿no? O sea, poder tener la facilidad de moverte y pintar allá o pintar acá, porque al final pues tú eres tu propia herramienta, ¿no? Por sí, así. sí, sí, claro. Entonces, claro. como que muchas, mucha gente me dice, que por qué no te quedas dos, tres años? Y yo, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no, a lo mejor solo voy dos meses. Y sí, no, ya, como, o sea, no me quiero... te sientas
1: allá, güey, no te quieres amarrar a, a algo. No
0: me quiero amarrar a algo, quiero tomar con calma las decisiones y quiero también tener la facilidad de ir y venir y hacer lo que vaya saliendo y lo que me vayan haciendo desde mi corazón.
1: Claro. Sí. Y en fuera de, de pintura, güey, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Digo, obviamente también te nutres, güey, de, de arte y demás, pero no sé qué más te guste hacer, güey. Dices que ya estás regresando a las andadas del deporte, aunque no sea el fútbol.
0: Del deporte. Fíjate que es una pregunta muy buena. Porque estos años han sido tan cargados de cosas que se había desaparecido, entre comillas, el tiempo libre. Entre comillas, ¿verdad? Porque siempre tenemos tiempo para hacer cosas. Pero eh, había estado muy. Había estado muy, 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 muy enfocado en la. en la pintura. Entonces. casi todo mi tiempo se ocupaba. en en eso. y, y el poquito, otro rato o veía alguna película o me distraía este con mis amigos o, pero con, como, como tal en concreto eh, no hacía otra cosa o sea la verdad eh, mi forma de, tener, de hacer cosas en tiempos libres era decir bueno pues ahora no estoy pintando pues voy a hacer escultura pero pues, es lo mismo ¿no? sí <risa> entonces justamente ahorita estoy como que en este pe- periodo de de descarga de descarga Obviamente hay muchísimas cosas pinté pinté, hice tres grabados en París y pinté 60 óleos este que quiero exhibir, entonces, o sea, es buen material para una gran exhibición, pero ahorita y tengo algunos este, pedidos, pero quiero eh, como llevarme con calma estos sí, meses. Claro, sí, claro, güey. Claro.
2: Muchos
0: pedidos. Sí, tengo muchos proyectos. <risa> muchos <risa> proyectos, sí. Sí. Sí, yo digo con calma, pero trato de... Qué bueno si... si de eh, hacerme esos espacios.
1: No sé si está relacionado a eso que... Sabes sabes el volumen de trabajo que tienes, güey. Entonces, porque... Eh, digo, no, no es la misma situación, güey. Pero yo o me pasaba algo similar. Y mi hermana sabe, güey. Que me decía, cabrón, ve Netflix, güey. No hay pedo. Está no bien. No pasa nada. Y yo... No me gustaba porque sentía que estaba siendo improductivo, ¿sabes? No sé si por ahí va, güey, que no. si estás haciendo algo que está fuera de... ...te sientes mal porque sabes la, el volumen o la carga de trabajo
0: que tienes adelante. Sí, sí, obviamente me pasa eso, pero ma- más que nada cuando empiezas a desarrollar una carrera desde cero... Eh, la- ...no existe gran infraestructura del arte este, aquí en México como otros países. No, no quiero decir que no hay porque sí hay y sí sí se puede y digo, yo soy prueba viviente de eso. Solo eh, cuando... La- se empieza desde, a desarrollar desde cero, desde la persona, o sea, mi persona, hasta mi trabajo, hasta involucrar el bosque, el bosgolino este, las nuevas ideas, eh, eh, viajar, ta, ta, ta. Pues es, es luego muy, muy difícil que tu mente pare. Es muy difícil porque una vez que entras en ese espiral de ideas este, y, de, y, de, y de cosas que quieres materializar... Pues es como muy complicado. Y justo ahorita estoy trabajando en eso. Sí. No sí. Sí,
1: sí, sí. De ¿Eh? hecho, creo que ya habíamos, hablado, ya habíamos hablado de esto. Que hacías otra cosa y decías. No. Y este año me
2: forcé igual, así como decías. Pues, bueno. <risa> Esforzate a no, a, a no, a no, a no estar. Vivir en
1: automático. Pues sí, pero luego pelearla. Eh, no sé. O sea. Pero sí, sí.
0: Luego mucha, mucha, muchas veces pienso en este... O, o, o la gente dice, ¿no? ¿Cuál es el balance de las cosas? Y yo digo, pues el balance es el que tú decidas. ¿Cuál es el balance? O sea... Porque si hago 50 de esto, 60 de lo otro... No, nada más. Es una decisión. Volvemos a lo mismo. Es como la vejez, ¿no? Es una decisión. Y pues... El, es, luego es difícil tomar decisiones, pero... Sí. Se tienen que tomar.
1: Y no hay balance perfecto, güey. O sea, no no hay manera... Porque si... O sea... Si o a lo mejor
0: sí, ¿no? Es una decisión.
1: Sí. Sí, pero siento que siempre tienes que estar un poquito más cargado en algo. Pero... tienes pero... que
0: estar o... O, 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 o estás? Estamos, ¿o, quieres? o
1: quieres. No sé, güey, a lo mejor yo quiero estar más cargado en algo, pero siento que es...
0: Eh, lo que pasa es que en el arte cuando te emociona tanto lo que haces, eh, cuando te descubres tanto en el proceso de hacer tu trabajo como persona, o sea, me refiero, yo yo me descubro al momento de pintar, ¿no? Aprendo de mí cuando pinto, y cuando hay tanta pasión, es es, es complicado dejarlo de hacer, porque es muy apasionante, es muy muy fuerte la fuerza de la pasión, te jala aunque no quieres.
1: Y viene tu mejor versión de Bosco Eh, cuando estás... Tan apasionado en haciendo algo, ¿no? Sí, Entonces... porque es, es,
0: es, es el ciclo que del que platicaba hace rato, creo yo. Digo, creo yo, no sé lo que piensen otros pintores, ¿verdad? Pero <risa> <risa> eso es como yo lo he podido internalizar.
1: No, sí me hace sentido. Definitivamente. Y ya digo, ya hemos una hora, Bosquini, una gran conversación, güey.
0: Se pasa rápido, ¿no?
1: Tenía una última pregunta, antes hay algunas preguntitas que le hago a todo el mundo, pero hay una pregunta más en específica, güey, que también me imagino que
0: es eh,
1: de respuesta no tan, tan extensa. Si, ti, si hay una ecuación, güey, y si es diferente entre pintores de cómo se valora una obra por, por artista. O sea, en, en, en esa obra, güey, en esa pintura que está ahí... El pintor no sé si valorará lo mismo que entra, pues el costo fijo de los materiales, la luz o lo que quieras de tu estudio, y cómo se valora ya el, 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 el extra que es la parte o el componente bosco, güey.
0: O sea, la pregunta es. Ah, a ver. ¿La vuelve, fórmula? Eh, vuélvemelo, vuélvemelo a. O sea, ¿qué quieres que te responda? Si hay una fórmula, güey, sí. o cómo
1: es más bien. Si hay una fórmula que se comparte entre, como en común entre, entre artistas. ¿Y cómo es una for- la fórmula Bosco? Porque hay pues están los costos fijos de todos. Y tú, tú,
0: ¿no? tú hablas para... Este, para valorar
1: eh, eh, una, una pieza de lo arte. Lo que
0: pasa es que hay dos... Hay, o sea, una cosa es el, el, el valor de una cosa y otra es el costo de una cosa. Tú hablas del costo. El costo, costo de la obra de arte.
1: El costo de la obra de la arte.
0: Sí, una cosa es el valor del arte y otra cosa es el costo del arte. Son cosas completamente diferentes. Ok, sí, de acuerdo. Eh, si yo te pregunto, Mao ¿Pagaría cien mil pesos por ese cuadro de ahí?
1: No, ni de pedo
0: Bueno, entonces no vale para... No, ah, no exacto, vale para, para ti mí eso. no
1: vale eso sí, Pero
0: yo trato de comprar cuando... A mí me gusta coleccionar cuadros mm-hmm. Yo compro, trato de comprar cuando puedo eh, Y yo lo veo Y si me gusta, lo compro lo, A lo que cueste mm-hmm. Si está dentro de mis posibilidades mm-hmm. Y si no, no No veo que si quién es el artista o quién no es el artista, si va a subir de precio, si va a bajar de precio, eh, porque así es como yo veo mi colección personal. Obviamente, si no están mis posibilidades, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, varía mucho. Existe una cosa rara que se le llama el mercado del arte, que no lo logro entender muy bien. Eh, Pero bueno, al final, pues, existen galerías que tienen empleados, que pagan luz, que pagan agua y que eh, venden lo intangible, ¿no? Entonces, es muy subjetivo ponerle un precio a a la obra. ¿Cuántas horas te tardaste? ¿A dónde viajaste para eh, hacerla? ¿Viajó la pieza o no viajó? ¿Estuvo en un museo o no? Eh, ¿Está en una colección o no? ¿Es chica o es grande? Eh, ¿Cuántos años tiene el artista cuando lo pintó? ¿Quién es el artista? ¿Cuántas obras ha hecho...? Eh, Estudió o no estudió eh, Hay mil variantes Que componen El costo de una obra
2: Mm.
0: Pero eh, No siempre El valor y el costo Están ubicados En el mismo lugar Eh, Si para mí vale 100 mil pesos Esa obra y y, y lo pago Pues ese es el valor Que que yo le doy Entonces también te pregunto Si tú ves una pieza que te hace recordar un momento específico de tu infancia, donde fuiste muy feliz. Y que atesoras ese recuerdo. Y esa pieza te la está recordando. Pues, ¿cuánto vale eso? Sí, en sí, término sí. económico.
1: Sí, no, no. no ¿Cuánto hay número, vale güey. tener
0: colgado atrás de tu cuarto un recuerdo de tu infancia que valoras y atesoras como nadie en este mundo? ¿Un sí. millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuatro millones? Sí, sí, sí. Entonces. No te puedo decir, o sea, yo no sé, no, es, 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 yo creo que ahí está la respuesta en todo lo que ca- acabo de decir.
1: Sí, es muy, muy, muy subjetivo, güey, son variables que no se pueden llegar a entender por todo lo que hay detrás del, del, de la obra, ¿no? Sí,
0: y de, y sí, las la, la, la técnicas, o sea, ahora que estuve haciendo grabado en París, pues, pues no fue nada sencillo aprender este, a usar grabar hacer grabado no entonces pues, cuántas horas le metí le metí un mes y medio le metí un mes y medio este todos los días levanta- todos los días llegando al taller a las 11 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde o 7 de la tarde eh, y solo hice tres grabados no o sea entonces cuánto vale esas horas cuánto vale ir allá ¿Cuánto-? es muy sí, Pero, güey. y más más el
1: entrenamiento que ya llevas de seis mil siete mil horas detrás de güey porque a ese punto no, no llegas...
0: Sí, entonces yo eso. creo que es un poco como, como todo. También existe la oferta, existe la demanda. Entonces, no sé, es muy compleja es muy compleja la, las variables para entender eso. Pero yo creo que está dentro de nosotros cuánto valor le damos a las cosas.
1: Sí. Oye, ya, ya... Perdón, pero ya hablaron de Ricky Martin y
0: Eva, ¿no? Hay muchas historias Es que el arte te Sí, sí, con... sí Tienes un chingo de historias, güey a
1: saber <risa> Pues sí, güey Si quieres platicar de,
0: de la historia detrás de Del Ricky Bueno eh, Ellos tienen una funda Ellos tienen este, Ricky Martin Y Eva Longoria Tienen eh, Fundaciones Ellos apoyan A mucha gente Creo que es una labor padrísima Creo que apoyar a la gente Es una de las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos para nuestra trascendencia y eh, eh, tienen esta gala llamada la, bueno existe un evento que se llama la Global Gift Gala que se asocia con sus fundaciones y hacen una gran gala en la Ciudad de México y en Miami eh, donde subastan subastan piezas de arte para justamente para apoyar a las causas y, y bueno, pues me, me invitaron, me me invitó Eva al, 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 a la gala y llevé una Virgen Guadalupana a la de la 2000, ¿qué fue? 2017. 2017. Y ahí los pude conocer, se me hacen este, tipos, te, les digo, súper... Eh. Aparte de, de, de que su arte ha llegado a todos los rincones del mundo eso también tiene un valor es- espectacular. Eh, los ves y pues esos son, ¿no? Son pura luz, o sea, es-, es gente muy transparente que en verdad quiere ayudar. Y que me hayan dado la oportunidad de poder exhibir mis obras en ese espacio, pues para mí es un gran honor. Y, y- muy interesante porque ahí conocí a Ray Smith. Ray Smith es un, es un pintor este, de Macallen si no me equivoco, quiero estar mal, eh, que ya tiene... 60 años, 65 años y, y estuvimos platicando y bueno pues ese evento y estar con esas este, personalidades pues enriquece mucho, sigue enriqueciendo mucho la parte de, de la creatividad, del arte, de la sensibilidad de las cosas y al final pues se pudo subastar eh, la pieza, salió ocho veces más alto que su precio de sal, su precio de salida. Y pues fue un, fue un gran éxito. Yo me fui con una gran satisfacción de poder apoyar. Porque a mí, en mi vida y en mi carrera, mucha gente me ha ayudado. y Entonces, el ahora pasar la batuta y yo poder ayudar a través de mi trabajo, pues es lo que más agradezco.
1: ¿Y cómo dio o por qué dio contigo, eh, Eva?
0: Porque... Eh, unas... Una, una sobrina de ella creo, eh, vio mi trabajo y me contactó y me platicó y se lo y, y o sea, una sobrina de ella vio mi trabajo y le platicó a Eva y Eva me invitó o sea, eh, ahí nos contactamos y me invitaron qué
1: chungo. y qué chingón que, sí. que también eh, a lo largo de, de tu corta trayectoria, güey, porque estás todavía chavo bueno, la, la juventud es mental, <risa> pero de edad, güey, pues tienes 22 años, ¿no, ahorita? 23. 23. Sí. Y qué chungo que, que, han, que han habido esas gentes, güey, ángeles, como les, les quieras decir, que, que se han tocado el corazón y han dicho, Órale, le busco, ahí estoy, güey, eh, vas para adelante. Y también, pues, se junta con la oportunidad que tú... Sé que eres una persona que estás ahí Y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás Siempre. Hasta que se abre, güey Siempre. Y, ahí, y hay una persona que dice Ok, le voy a ayudar Y ahí ya de ahí
0: sigues creciendo, y sigues creciendo, y creciendo, y creciendo, ¿no? Sí, yo, yo, yo agradezco muchísimo a toda la gente que me ha apoyado Porque sin ellos, de plano, no, no, no se puede O sea, no se puede En todos, en todos aspectos Desde... Desde... O sea, hubo gente que me apoyó mucho también desde que me estaban operando de, del brazo. Sí. La, la operación esa más grande que tuve fue hace 13 años. Entonces, desde ahí empezó. Desde ahí viene mi agradecimiento con todas esas personas. Bueno, desde antes, pero sí.
1: Qué chingón. Oye, pues ya para acabar, Bosquini, pregunta número uno: ¿Cómo es un día en tu, tu vida ahorita que estás un poquito ya más en descarga, güey? ¿O cómo estás haciendo en Francia? Porque a lo mejor ahorita vienes menos en rutina.
0: Bueno, en Francia estaba muy interesante Porque eso no lo vivo en México Pero vivía en un departamento que tiene dos pisos Y entonces yo dormía arriba y abajo era mi taller Y me levantaba, bajaba las escaleras Me ponía mis audífonos y empezaba a pintar En ayunas completamente Como por ahí de las nueve y media de la mañana Y luego como por ahí de las... Bueno, me hacía un té y me ponía a pintar Y luego a las once, once y media me daba hambre y desayunaba Terminaba de desayunar como 12 y media <coughs> Y luego de 12 a 6 Pintaba Y a las 6 me daba mucha hambre Cenaba de 6 a 8 O sea, me daba esas dos horas como para descansar Y así Y de 8 a 10 pintaba <coughs> Ay, perdón <coughs> Y... Y ya, volver a repetir ese ciclo <risa>
1: Y aquí... Mis cuando amigos. me
0: quedaba a pintar, porque luego también salía a conocer y más cosas, pero cuando Cuando, sí, cuando pintaba hacía eso. Ok. Sí.
1: Aquí en San Luis me imagino que es algo parecido, güey. A lo mejor aquí tienen, así es un poquito más porque está tu familia, güey, están tus cuates. Eh. Sí, aquí cambia.
0: Aquí me levanto como a las 8 de la mañana, porque, Perdón, como a las 7 y pico, porque de 8 a 9 desayunamos en mi casa, todos, uh-huh. mis papás, mi hermana. Listo. ¿Regresamos?
1: (risa) Regresamos de falla técnica. tomo número dos. Pero, ok, güey. Entonces, en San Luis cambia un poquito tu rutina, ¿no?
0: Sí, me levanto a las siete y media. De siete y media como ocho, veinte. Te digo, o veo videos, o trato de leer algo, o a veces de plano no hago nada y veo redes sociales, pero casi no me gusta hacer eso porque empezar el día viendo redes sociales es muy agitante. (risa) Este... Como de ocho a, a 9 a desayunamos toda la familia, nueve y media. lo luego me voy, pinto de nueve y media a dos. Regreso a comer y de cuatro y media a ocho pinto. Y luego ya, salgo. Okay. Es más, es un poco más estructurado. Allá como era cambio de horario, era un país donde no hablas el mismo idioma. Estás completamente solo. Me quedé siete semanas completamente solo. Pues, no sé, me concentré. Pinté mucho. Pinté mucho allá
1: Claro. Qué chingón. Ahorita que dices redes sociales, güey... ¿TikTok? ¿Qué pedo? Porque no. yo creo que tuvimos la conversación, güey, de que no querías tú subir tus, tu trabajo, güey, o lo que subes a Instagram. O contenido a Instagram, o crear contenido para TikTok. No, no,
0: fíjate que no, nunca me... O sea, descargué TikTok como dos semanas y estuve tanto tiempo ahí metido, scrolleando como zombie, que lo borré. Y ya, no quise <risa> saber nada más de TikTok. Ok, sí. chingón.
1: Ahora, si pudieras regresar, güey, 10, eh, 10, 15 años, bueno, 15 años, a lo mejor todavía muy, muy morro. Pero 10 años, güey, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a Bosco para hacerle un poquito, la vida un poquito más, más fácil, güey? No necesariamente tiene que ser de pintura, sino a lo mejor cosas que tú personalmente has tenido, güey, que, que dirías, güey, me haría mucho más fácil mi existencia por 5 o 10 años si supiera esto,
0: cabrón. Di lo que sientes. Ok, y lo que sientes.
1: Ok. Sí. ¿Por qué, güey? ¿Te quedabas mucho las cosas?
0: Guardé 10 años muchas cosas. Digo, nada, no, no, no crees que hay nada así trascendental, pero cosas personales no, o sea, que, va... que es tú que, que guardé y que nunca saqué. Nada.
1: Y se te va juntando, güey. Y ahora momento.
0: he tenido la gran bendición de poder de poderlo sacar con el arte, con la pintura. Claro. Y digo, y de más maneras, pero... Porque no todo es la pintura, va. pero. No, de
1: todo modos, si sí tienes que... De alguna manera, ¿no? Sí. Porque sí, se te junta todo, güey, y llega un punto que, no mames, ya no puedes más y explotas y todo se va a caer.
0: Y cuando eso pasa, te encuentras de maneras muy interesantes, güey. Sí. Sí.
1: Ahora, estás en la Ciudad de México, güey, pasando por una calle muy transitada. Hay gente que va pasando por ahí, güey, viviendo muchas situaciones diferentes. Está el cabrón que acaba de perder el partido de fútbol, güey. Está el que acaba de andar con su novia. Está la persona que está en carrera y está en exámenes, la está pasando mal, güey. ¿Qué pondrías en ese espectacular que es un espacio reducido? No puedes poner un párrafo eh, para que toda la gente que va pasando ahí, güey, lo vea. O sea, resumido es cuál sería tu mensaje para la banda que está viviendo cosas muy diferentes y en diferentes etapas de, de su vida.
0: Mm, déjame pienso. Quiero ser muy puntual con lo que voy a decir. Haz lo que te haga feliz. Ok. ¿Me está Amo lo que sí. hago. Haz lo que te haga Haz feliz.
1: Haz lo que amas. Ok. Y ya para acabar, güey. Eh, si tienes alguna recomendación que le darías a la banda y en general, güey, otra vez no, no necesariamente de arte. O si quieres de arte. De ¿hay algún podcast, libros, güey, documentales, películas que te gusten. ¿qué pues, que te gustaría recomendar?
0: Mucha gente se me acerca y, y me pregunta así como yo, si yo supiera muchas cosas que la verdad... No sé mucho, yo hago lo mismo que mucha gente hace, ponerse a investigar cosas, uh-huh. tratar de aprender en el camino. Eh, pero ahorita estamos viviendo en el pleno siglo XXI donde existe todas las fuentes, toda la información en la palma de tu mano, ¿no? Entonces yo, yo la recomendación que yo diría es eh, a la gente que esté perdida, pues... N- o sea, no, no que esté perdida, solo a la gente que a lo mejor necesita, quiere aprender cosas, quiere aprender a pintar, quiere aprender a vender, quiere aprender, pues la información está en tu teléfono, ¿no? O sea, tenemos todo en la palma de nuestra mano, en las redes sociales, entonces nada más, yo yo creo que recomendaría mucho eh, disciplinarte con con cualquiera que sea esa cosa que quieres hacer, porque la información está ahí, disponible, ¿no? Entonces... Ya no hay excusas, antes sí, sí había porque no, pues no ten no no llegó el profesor, ¿no? Entonces ahí estaba la excusa, ¿no? no la universidad. Sí, no pude ir a la universidad, lo que sea. Y pues ahora tenemos todo disponible. Sí. Solo yo diría que siempre hay que tratar de buscar de las fuentes más confiables y pues ahí está todo, todo. Lo, de, de ti depende la capacidad este o las ganas que tengas de aprender.
1: Sí, estoy de acuerdo. Por ahí hace poquito escuché o vi en un video si realmente quieres meterte en el hábito de la lectura, no vas a ir a pedir recomendaciones, sino tú vas a como que el, el yo llegar de que güey que leo, ahí yo ya te estoy como dando a entender que que ni no siquiera tienes las ganas de la iniciativa, de... Wey, para aprender y ver qué chingados quiero leer, ¿sabes? Exactamente. O sea, es como dime qué hacer, cabrón. Exacto. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo y pues ya para acabar, güey, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación, güey. Qué bueno que, que tuviste la oportunidad de venir. Ya tenía muchas ganas de platicar contigo, güey, porque pues me, me, me intriga saber tu historia, güey, saber qué onda contigo. Eh, y para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente, güey? En Instagram, creo que es la única
0: Instagram y Facebook. Y Facebook. Tengo una página de internet que se llama igual, pero necesito meterle más trabajito y cariño. Okay. Eh, estoy como un arroba un bosco. O sea, UN Bosco, todo junto. Sin letras, sin números, perdón. Okay. Un bosco.
1: Algo que te gustaría decir para cerrar, güey. últimos mm. conclusiones, últimos pensamientos.
0: No, pues, agradecerte, mi Mau, por invitarme, eh, por darme la apertura, por tener este podcast, por, eh, pues, hacer esto, ¿no? Sentarnos a platicar de creatividad, sentarnos a platicar de la vida, de las emociones, de lo que pensamos, porque... Tú puedes ver mi trabajo o yo puedo ver lo que tú estás haciendo en una pantalla, pero no no estamos intimando de ninguna manera, ¿no? No estamos acercándonos, no estamos eh, confrontándonos, no estamos vibrándonos, volteándonos a ver, sintiéndonos, ¿no? Entonces, si esto te acerca a mí y yo a ti, nos podemos acercar, pues es un espacio padrísimo, eso. eso. Te agradezco.
1: Pues muchas gracias, banda. Un abrazote, gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta el final. Gracias. Y vámonos.